0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Mercredi 24 mars, il est 7 heures. 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, le plan de bataille du gouvernement pour vacciner toujours plus vite et plus fort. Drive, Vaxibox, Vaccinodrome, les élus rivalisent d'ingéniosité pour toucher le plus de monde possible. Pendant ce temps-là, l'épidémie s'emballe. 42 départements sont désormais dans le rouge. Combien seront bientôt confinés Un conseil de défense se tient dans deux heures à l'Elysée. Et puis le château de Versailles, dans la tourmente. Il a perdu 70 millions d'euros l'an dernier à cause du covid Radio classique à la une, euh, Lucille Bréau, la carte sanitaire de la France vire au
0: rouge. En Ile-de-France, c'est une vraie course contre la montre qui est engagée pour armer de nouveaux lits de réanimation. Objectif monté à 2200 contre 1500 aujourd'hui. Course contre la montre aussi sur le front du vaccin. Le méga-centre du Stade de France ouvrira ses portes le 6 avril prochain. Pour Jean Castex, ce sont les pharmaciens qui seront les véritables soldats de cette montée en charge en avril. Il le dit dans les colonnes du Parisien ce matin. Le vaccin décidément nerre de la guerre sanitaire mais comment faire plus et plus vite on voit cela avec Rémi Pister
1: Objectif, faire de la vaccination un acte simple, facile pour les gens. 8 à 10 millions de doses devraient arriver prochainement, alors il faudra bien sûr multiplier les centres de vaccination dans les petites villes par exemple, mais aussi créer des drives. Les gens pourraient venir avec leur voiture à des horaires décalés lors du déjeuner par exemple. 300 à 400 personnes pourraient se faire vacciner par heure. Ensuite, il faudra vacciner ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Alors un nouvel outil a vu le jour, la Vaxibox à l'initiative du CHU de Valenciennes. Laurent Degallet, le maire de la ville. Aujourd'hui c'est compliqué, c'est l'ambulance qui vient les chercher ils sont allongés, c'est très difficile. Aujourd'hui, on a une armée de libéraux qui sont prêts à prendre le relais. D'où l'idée de créer cette vaccine box. C'est une box qui permet de maintenir à température les vaccins on peut même préparer d'ailleurs les seringues, 10 doses à l'intérieur. Le praticien envoie un petit message en click and collect, il vient chercher sa box au centre de vaccination, anti-choc, anti-vibration, il met ça dans sa voiture et il peut aller vacciner sa patientèle. Et on va aller toucher celles et ceux qui sont le plus éloignés de la vaccination et qu'il faudra bien vacciner demain. De nombreux médecins souhaitent également que la priorisation en fonction des tranches d'âge ou des comorbidités tombe le plus vite possible pour permettre la vaccination à chaque consultation ou bien même directement dans les entreprises.
0: La vaccination ouverte dès samedi aux plus de 70 ans sans comorbidité et aux eaux les plus exposés mi-avril. Par ailleurs, un numéro coupe-fil va être lancé samedi pour tous les plus de 75 ans qui restent et pour qu'ils puissent obtenir enfin un rendez-vous à noter puisqu'on parle de vaccins qu'à Hong Kong et Macao, la campagne avec le produit de Pfizer et BioNTech est suspendue ce matin en cause d'un un lot de flacons présentant un emballage défectueux.
1: Une vingtaine de départements, eux, sont sur la sellette.
0: En 16 ont déjà basculé samedi dans un nouveau régime de... Restrictions, mais dans 26 autres, le taux d'incidence dépasse désormais les 250 cas pour 100 000 habitants. La liste sera sur la table d'un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. La Nièvre y figure, la moitié des lits de réanimation sont déjà occupés là-bas à Nevers. Le maire Denis Thuriot, en lien avec le préfet, a préféré anticiper dès dimanche Ils ont pris de nouvelles mesures.
1: On a pris un certain nombre de mesures, à savoir le port du masque obligatoire, non plus sur le centre-ville de Nevers, mais dans toute la ville, et sur un certain nombre de communes de l'agglomération et d'autres communes de la Nièvre. Et puis ensuite, l'interdiction de vendre des boissons sur la voie publique et de les consommer. L'idée, c'est d'éviter les regroupements, donc sans doute sous une dizaine de jours. On verra si euh, ces choix ont permis de redescendre un peu ou alors au contraire c'est insuffisant et oui sans doute qu'il faudra euh, à ce moment-là prendre d'autres mesures mais on va essayer de miser là-dessus à chaque fois qu'on a été un peu dans l'anticipation ça a plutôt marché donc euh, il faut y croire.
0: La situation se tend aussi en Martinique, un couvre-feu de 22h à 5h du matin va être instauré à partir de vendredi pour au moins 3 semaines. Dans ce contexte, les élections régionales pourront-elles se tenir les 13 et 20 juin prochains Le Conseil scientifique donnera son avis dimanche sur la question.
1: Emmanuel Macron, lui, a les yeux tournés vers 2022.
0: Le chef de l'État redoute des tentatives d'ingérence de la Turquie dans l'élection présidentielle. Il s'exprimait hier dans le cadre d'un documentaire de l'émission C'est dans l'air, diffusé sur France 5 sur le président turc, Recep Tayyip Erdogan. On écoute.
1: Il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection, en jouant sur l'opinion publique. C'est écrit. Les menaces ne sont pas voilées. Je considère que ça, c'est insoutenable. Après, moi, j'ai noté depuis le début d'année une volonté du président Erdogan de se réengager dans la relation, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et donc je veux croire que c'est possible ce chemin. Mais je pense qu'on ne peut pas réengager une relation apaisée, s'il y a derrière de telles manœuvres qui se poursuivent.
0: Emmanuel Macron hier soir sur France 5. Il annonce également la réouverture lundi prochain de l'ambassade de France à Tripoli, en Libye. Elle était fermée depuis 2014. En Israël, Benjamin Netanyahou revendique ce matin une immense victoire aux législatives. Son parti le Likoud arrive en tête, selon les sondages de sortie des urnes. Il obtiendrait entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset, mais la majorité est encore incertaine. Les résultats définitifs seront connus vendredi. Aux états unis Joe Biden relance le débat sur la prolifération des armes à feu. Il veut bannir les fusils d'assaut. Il demande à la Chambre et au Sénat d'agir. Hier, une nouvelle fusillade a fait 10 morts dans la ville de Boulder dans le Colorado. Un homme de 21 ans a été inculpé. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a rendez-vous devant la justice. Aujourd'hui, la junte l'accuse entre autres de corruption. La répression aveugle se poursuit. Là-bas, une fillette de 7 ans a été tuée par les forces de sécurité. La junte qui affirme ce matin que plus de 600 personnes arrêtées depuis le coup d'État ont été
1: Enfin, un lieu mythique en péril, le château de Versailles.
0: L'établissement a perdu 70 millions d'euros en 2020 à cause de la crise sanitaire. Pour éponger ce manque à gagner, le département des Yvelines vient de débloquer une aide de 15 millions d'euros sur trois ans. Objectif, poursuivre les projets en cours et les travaux d'entretien. Catherine Péguerre, la présidente de l'établissement du château de Versailles. Toute journée perdue à entretenir le château de Versailles est une journée perdue pour demain. Nous aurions renoncé à faire un pavillon d'accueil pour les enfants. Eh bien, cette structure va pouvoir être faite. On va poursuivre la sécurisation de l'Opéra Royal, la replantation de nos jardins. Donc, vous voyez, dans beaucoup de domaines, cette aide exceptionnelle va nous permettre de ne pas perdre de temps. Catherine Pégard, la présidente de l'établissement du Château de Versailles, au micro de Marc Tédé. Et puis, il y a du football ce soir. Les Bleus reçoivent l'Ukraine au Stade de France. Premier match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Coup d'envoi à 20h45.
1: Merci, Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h pour l'heure sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. Et puis notre invité ce matin, Bijan Egbal, c'est le président de l'AMCHAM France, la chambre de commerce américaine en France.